0: situação hipotética, que eu tenho dois jogos vocês não sabem quais são esses jogos, vocês não sabem de qual gênero são esses jogos, mas eu garanto que os dois, eles têm exatamente a mesma qualidade de produção, eles receberam a mesma média no Metacritic, etc. Tá. Um deles é a mais nova versão de uma franquia que vocês gostam muito, que vocês jogaram os últimos 10 jogos, assim, e o outro é algo completamente novo, completamente diferente de tudo que vocês já jogaram. Qual que vocês escolhem? Eu ah. escolheria o completamente diferente, cara.
1: Ah, mentira! não ia escolher, cara. Tu ia... <risos> Tu tá falando isso só pra ser do Contra, sabe? É verdade, hein? Não, porque olha
2: só. Se é uma franquia de mais 10 jogos, provavelmente Final Fantasy, cara.
1: Mas ele falou que tu gosta. Tu é, gosta, você cara. gosta. É. Final Fantasy, tu pode até gostar da franquia, mas 10 a seguido é impossível.
2: Ah, cara, difícil, velho. Porque, assim, ultimamente eu tô muito numa vibe de jogo indie, não sei o que. Camisa
1: xadrez. É, óculos, mano. Esse mundo indie tá muito hipster já. Eu tô pulando fora, não dá mais. É que nem foi... Pô, gastei quase 10 dólares naquele The Eraster. Cara... Sério, cinco minutos caminhando por aquela porra começou a me dar uma coisa, caminhando velho. Caminhando em câmera lenta,
0: né? Ah, muito chato.
2: E você, André, o que você escolheria?
0: Cara, no fundo eu acho que eu ficaria com o familiar também. É. A gente vai discutir então os pontos positivos e negativos de você inovar ou de você iterar, né? De você trabalhar em algo que já existe pra tentar melhorar essas ideias existentes, né? Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo
1: Dias. Eu sou o Pablo Rosados.
0: E esse é o 13º Dash Podcast no Jogabilidade. Então, Pablo, seja bem-vindo ao Dash.
1: Ó, oh, muito obrigado. Estou assistindo em casa. Nossa, quantas vozes conhecidas.
0: Pois é. Você sabe que aqui, como a gente tem pouca mão de obra, né? A gente põe o convidado para trabalhar na leitura de e também, né?
1: Ah, sério? Sério? Tem nome estranho? <risos> Cidade vagabunda? Droga!
0: Eu esqueci,
2: cara. Eu tinha que ter escolhido. Que eu ter. É, antes da gente ir para a leitura de e-mails, então, quero avisar que nessa segunda, no dia do lançamento desse podcast, não sei se de manhã já vai estar tá no ar, mas eu participei do Overkill. Lá no Super Controle, a gente falou Dessa nova moda aí, de modos alternativos De financiar um jogo uhum. Talvez a falta de dependência de publishers, essas coisas A gente fez uma discussão bem magal então... E
0: também a gente recebeu, não desenhos mas A gente recebeu algumas montagens essa semana Do Nicolas Valentim, né Ele fez o, o gráfico da dificuldade Do Symphony of the Night, que explode Depois que você pega a uhum. Chris Green. Ele colocou até o spritezinho dela Cortando o gráfico assim, né uhum. E também ele fez o Shaft O Samuel Jackson lá com a roupa de padre <risos> E ficou bem legal.
1: Tá, mas peraí, peraí, peraí. Ficou legal mesmo, é que nem na né, download aqueles desenhos é pagado pra caralho. Não, que isso. Todo desenho é desenho ah, com tá. muito amor. <risos> De mim, continuo... alto,
0: né? Então, Pabllo, é o nosso primeiro e-mail aí.
1: Tá. Sabe que eu nunca sei falar o sobrenome dele? Do Federico Lohenabu Jr. <risos> <risos> eu não sei.
0: <risos> Lohman.
1: Ah, Loma Então é o Federico Loman Jr. Que o cara é muito legal. Ele me deu um jogo no Steam, Psiconautas, depois que a gente falou do cast, ele me deu. Ah,
0: pode crer, legal.
1: Legal. Olá, senhores. Quando saiu o tweet do cast, confesso que fiquei muito curioso. Mal tinha ouvido falar de Round of Blood. Daí achei melhor conhecê-lo antes de ouvir. E fiquei impressionado. Claro que o PC Engine é de deixar o queixo caído. Imagina esse 93 é assustador, mas o jogo sofre com seus personagens jogáveis. Richard. Cara, esse não é o nome daquele cantor vagabundo que, cara, <risos> <risos> bora até muito do Richard agora. Richard não é um Belmont, nem fodendo. Ele é muito esquisito e alegrinho. E a Maria, puta que me pariu. Cara, a Maria é nojenta demais. <risos> que isso, cara? Ela é muito legal. É, ela fica gritando, é muito chata. A mina tá muito deslocada no castelo. E ela ataca com pombinha. <risos> Tira totalmente o clima do jogo. of the Night eu nunca consegui gostar. Que merda, cara. Como eu jogar Zelda e dizer que o...
2: O cara não Duty fica... A merda, né? a
1: merda, entendeu? Ou como jogar Final. Bom, não dá. De cara sempre detestei o Alucard. Quem foi o filho de uma puta que pensou nesse nome? Pô, eu me vanglorio, sabe? Eu sou daquele cara que entra numa rodinha de conversa e cara, Alucard é Drácula ao contrário. O cara que escolheu esse nome é um deus pra mim. Ele criou um diado entre nerds. Eu ainda prefiro me lembrar de Castlevania 1 e 13 nessa. Jogos que eu realmente curti. É
0: isso aí. Valeu, Fred Loman, pelo e-mail. Sobre a Maria, realmente, né, tem esse aspecto dela ser completamente Sim. o oposto de todo o clima do jogo, né? Mas eu acho que era uma parada meio cômica mesmo. Eu, eu acho ela muito legal no Round of Blood. Esse lance do Alucard não foi ideia do Symphony of the Night, né? Se já existia antes, até, até naquele anime lá do, do Helsing, né? Que o personagem também chama Alucard. Eu acho que os japoneses, eles empolgaram com essa parada, Sim. assim. Eles acharam muito legal, que, né?
2: Aliás, Alucard do Helsing realmente... Esse é um vampiro de verdade, cara. Ele é, né? <risos> Aqui, na é verdade, não é um e-mail, é um comentário. E quem fala é o Dash mascarado. Ouvindo o cast, eu percebi o Quanto Castlevania é excelente. Seria o melhor jogo dos d já criado? Será? Será? Vocês não comentaram sobre o vício que era completar todo o mapa do jogo. Isso gerou vários mitos na época. Dizem que o máximo era 210%, outros dizem que conseguiram mais. Lembro que ficava horas fazendo aqueles pulos de bater a cabeça do Alucard no teto pra completar o mapa inteiro. Isso é verdade, eu também fiquei fazendo isso.
0: Pois é, é oficialmente, né, sem glitch, sem nada, o máximo é 200,6%, né? Uhum. Só que tem como você abrir áreas do mapa que não estão no mapa, assim. O jogo e aí você consegue até 400% Que bonito,
2: né? cara Coreano tá sempre O cara lança o jogo falando assim Ah, quero ver quem é que vai conseguir 206% <risos> ah. É, normal é... Né? Não lembro de comentários sobre os familiares também Eles ajudavam o seu personagem ganhando experiência e ficando mais espertos Tinha a espada, o morcego, a caveirinha, fantasma, o diabinho e fada
0: É legal que cada um deles tinha meio que uma personalidade, né? Hum. A, a fadinha, ela, se você ficasse parado muito tempo, ela sentava no seu ombro, né? O morceguinho, quando você virava um morcego, aparecia um coraçãozinho na cabeça dele, assim <risos>
2: Eu usava o diabinho, porque... Quando ele a, abriu um botão lá de uma parte lá, eu achei ele o maior assim, malandro. Eu falei, ah, tá com é. esse cara aqui. Lembro que muitas pessoas achavam a espada o mais fraco. Até que resolvi evoluí-la e se tornou um auxiliar muito bom. É incrível como eu me apegava a ela, mesmo sendo um objeto aparentemente inanimado.
0: É, a espada é sempre foi o meu favorito. Ela, ela é o que é mais de ataque mesmo, né? Os outros têm alguns aspectos mais estratégicos, assim. Sem falar que se você evoluir ela até o level 50, ela vira uma arma pro lugar de usar mesmo.
2: Olha só. Mas não é a Crystal Green,
0: né? Então. Ah, é, então é. <risos> se dane. E aqui, o último e-mail é. É do Genilson da Silva Santos, vulgo inominável, 27 anos, Maceió, Alagoas. Olá, Dashers! A versão americana de Symphony of the Night pra Playstation 1 tem dois familiares a menos que a versão japonesa, que são Nose Devil e Sprite. Sprite? Oh, Eu tenho Sprite, um Sprite, né? uma de Sprite, <risos> é.
1: Mata a, a
0: versão de Sega Saturn do jogo vinha com a Maria e o, e o Richter, que o Paulo falou, né? Como personagens jogáveis já no início do jogo, além de duas novas áreas no mapa. A versão desbloqueável do Symphony of the Night no PSP é quase a mesma que a Sega certo, porém com alguns atrativos a mais. Realmente a versão do PSP, né? Se você gosta do Round of Blood e do Symphony of the Night, é a ideal, né? Que tem tudo lá, né? Sobre o final, Maria vai realmente atrás do Alucard e fica perseguindo ele por um ano até convencer que eles poderiam levar uma vida a dois, né? Tipo, depois de um ano ele tá bom, mas okay, eu vou morrer, você vai morrer um dia mesmo. Eu
1: é. <risos> minha vida, foda <porra. risos>
0: podcast eu tive ouvindo um podcast americano, The GameSpot onde o, um dos caras lá o Kevin Van Nord, ele falava de Final Fantasy, né, que é uma série que nós três, né como já demonstramos, a gente tá bem saturado uhum. acho que o melhor que eles tinham a fazer a essa altura era dar um tempo realmente deixar a gente ficar com saudade dela Exato. mas ele falou uma parada muito interessante, ele falou que Final Fantasy é uma das séries que mais inovam de um jogo pro outro, né Sim. É no, no sentido de que ela tá em constante renovação Realmente, é né? cada jogo é completamente diferente ou bem diferente, né? Do anterior, eles mantêm assim o gênero, né? Que é o RPG japonês lá, alguns elementos básicos, tipo o Shoko, os nomes de magia, suma, etc. A, a música,
2: algumas, música músicas.
0: algumas músicas, mas eles de modo geral eles criam um, um universo novo, né? Novos personagens, a nova história. Isso há mais de 20 anos, é né? mesmo quando eles fizeram sequência de jogos como o Credit Score ou Final Fantasy 10 2, eles traziam mecânicas diferentes, né? Sistemas de combate novo, né? Acho que a, a vez que Final Fantasy mais repetiu, realmente, foi quando ele iterou na ideia do Final Fantasy 13, né? Uhum. E fez o XIII 2 agora. Mas
1: o X também teve 10, 10 2, né? O,
0: coisas... o 10.2 é a sequência da história, mas o sistema de combate dele era aquela parada Sailor Moon, sim, né? Sim. Era bem diferente. Ah, e <risos> ele tinha
1: toda aquela frescura de ficar abrindo roupinha pra protagonista. É,
0: era bem pra menininho mesmo. Ah. E pior que tem gente que fala que gosta muito desse sistema, né? Cara, eu não duvido que seja um jogo bom, velho. Só não é pra mim, né? é, o negócio Final
2: Fantasy é justamente isso uma vez eu recentemente até eu tive uma discussão foda no Skype onde sempre tudo acontece sempre falando que Final Fantasy não inovava não sei o que e eles estavam lá reclamando que sim que inovava sempre mudava a história sempre mudava não sei o que mesmo com tudo isso a sensação de ser mesmice uhum. ela existe e não é só por causa do nome eu acho que existe um arquétipo nos personagens na relação dos personagens assim que eu acho que se desgastou demais sabe
0: é, é estranho porque assim tem uma temática de anime tipo poder da misericórdia essa parada toda assim, que teve bastante no 13 no 13.2, mas se eu pegar pra pensar o, o, o 12, por exemplo, é uma temática diferente, é uma temática mais política, de guerra, não é tanto essa... Cara, sabe
1: que eu, eu vou dar uma opinião bem diferente. Eu acho que hoje em dia, Final Fantasy, ele se tornou o que existe de JRPG, né? Eu acho que antigamente, cara, na geração de 16-bits e 32, nós tinha uma enxurrada. O que tu olhava era JRPG chegando. E aí, depois que a Bioware e a Bethesda criou um ramo, um nicho de uma coisa ocidental. Então uhum. eu acho que o Final Fantasy, já deixou de ser um pouco a franquia Final Fantasy pra se tornar o representante e a luta do JRPG pra ter espaço nesse mercado, entendeu? Aqui é. no
2: ocidente, pelo menos.
1: Exatamente. É um dos poucos
0: que tem relevância ainda. É, hein?
1: é. Tu até ver alguma coisa saindo, como o The Last Story e até o Chernobyl Chronicles, eu acho que foi o que saiu pra, pro Wii. Cara, eles são tão restritos no mercado que saíram anos depois da versão uh, japonesa, quando o Wii já tava passando por uma fase de recesso foda agora, que é um jogo a cada seis meses, um ano, é. né?
0: Talvez lance do público que compraria Final Fantasy e ter partido pra outra, né? Porque na época do Playstation 1, do Super Nintendo, quando você queria essa história épica, né? Essa sensação de aventura e tudo mais, era Final Fantasy que saciava isso. E hoje em dia a gente tem mais opção e opções que fazem isso melhor, né? Enquanto Final Fantasy, ele meio que continua naquele mesmo formato de história da época do Playstation, né? É,
2: mas Final Fantasy ainda vende muito.
0: Vende, né, cara? Não, não vende como vendia, né? E é um declínio muito claro se eu for pegar pra analisar, porque o Final Fantasy 13 se você somar a PS3 Xbox, ele vendeu perto de 6 milhões, o que é bem impressionante, né? Mas o 10 já vendeu mais de 8 milhões, né? O 7 vendeu mais de 10 milhões, né? E acho que mais que números de, de venda, acho que é relevância, né, cara? Acho que Final Fantasy já foi uma das franquias mais importantes, né? Da, da história, assim, né? Que no
2: ocidente ele não vai nem despertar a relevância de um Skyrim, por exemplo. De... Sim,
0: e eu acho que até no Japão é, tem séries, assim, Monster é, Hunter, de RPGs exatamente, <risos> que são mais relevantes, né? Acho que Final Fantasy, ele realmente perdeu um pouco do espaço, né? E eu
1: acho que também tudo é uma coisa meio cíclica, porque se tu pegar uns 10 anos atrás, nem tanto, 5 anos atrás, ainda tinha essa força do Japão como uh, importador de anime, de mangá, de toda a cultura deles é. era uma coisa que era mais presente pra gente, eu acho que isso foi diminuindo, não tá tão forte como era, não sei se é porque lá fora talvez o mercado deles encolheu, mas hoje não tem aquela enxurrada de programação de anime passando na TV que nem tinha, ah, é verdade, né? Com a
0: internet, né, com essa aproximação, né, tudo tá mais perto acho que perdeu um pouco dessa magia, né do Japão Caraca, o Japão, né Tudo que vinha Assim, você ouvia falar De um jogo lá no Japão E era a parada mais incrível Às vezes nem era Mas porque era Uma, uma coisa de de outro mundo, né Realmente É E aí, tu baixava
1: e via Que na verdade Era um simulador de duplo, né <risos>
2: Exatamente. <risos> é, mas assim, vocês acham que, por exemplo, o Final Fantasy, vocês falam que ele muda sempre todo o jogo e não sei o que, e não, isso não tá mais dando tão certo quando dava antigamente. Acho que se agora, por exemplo, lançasse um Final Fantasy que tivesse, sei lá, o Cloud de novo como protagonista, personagens mais nostálgicos, assim, da era de ouro, digamos assim, de Final Fantasy, você acha que daria certo, por exemplo? Mas
0: eles fizeram isso, né, com o Dissidia do PSP, que não é um RPG, mas é um jogo feito unicamente pra puxar nostalgia, né? E mesmo assim, não vendeu excepcionalmente bem, né? Eu acho que se eles anunciassem um remake do set, aí eu é, acho eu não que... digo nem remake, mas eu digo de repente um Final Fantasy novo. É, eles poderiam fazer, eu acho que venderia bem, acho que eles gerariam esse hype, gerariam é, mais do que no 3 e 2. mas eu acho também que seria a ultima, uma das últimas chances deles de ter essa discussão, né? Isso. Assim, a partir do momento que eles fizerem o set remake, acabou, né? Não, ninguém vai mais pedir e... Todo mundo vai ver, ih, não era bem o que eu queria.
1: É. <risos> até porque eu acho que essa ideia de remake atualmente não vende tanto, cara. Não... E até ficar pensando agora nessa jogada de de ter o, as versões HD que sai para o tempo inteiro. Uhum. Eu não vejo os HDs como uma, um, um boom de vendas. Até acho que os HDs ultimamente eles são uma coisa meio matada. Vamos botar lá e tentar aumentar a definição. Eles é, estão
0: fazendo isso com o 10, né? Eu não acredito que o lançamento do 10 HD vá renovar o interesse em Final Fantasy. Não. O pessoal que gostou muito do 10 vai comprar de novo. Nenhum fã novo de Final Fantasy vai comprar o 10, provavelmente, né? Então não gera esse interesse novo. Agora, uma coisa que. O 13, pelo menos. Uma coisa que a gente não pode negar é que ele é um jogo extremamente bem feito. Ah, Graficamente, A né? A produção
2: é muito boa, né? É,
0: você pode não gostar do que que se tornou o combate de Final Fantasy, mas é um sistema interessante, é um sistema complexo, né? É um sistema que eles tentaram dar mais velocidade, mais ação pra batalha, né? Em vez de ficar aquela parada esperando lá. E no 13.2, eles pegaram as coisas que o público não tinha gostado e mudaram, né? Colocaram o jogo menos linear, colocaram o terceiro membro da sua party sendo uma parada meio Pokémon, que você pode capturar um monstro e colocar lá, sabe? Várias coisas desse tipo. Uhum. Ele se tornou um jogo muito mais polido, né? Porque o que acontece quando você faz essa iteração é que você consegue aperfeiçoar o seu jogo, né? Quanto mais você itera em cima de uma ideia, é. mais próximo da perfeição você consegue deixar aquela ideia, mais você consegue polir aquela
2: ideia, né? Ou então você itera a mecânica principal do jogo uhum. e bota mais floreio algumas coisas, adiciona uma mecânicazinha nova é. ali, outra aqui. Um jogo que fez isso muito bem, por exemplo, é do Mario Galaxy 1 pro o 2, sabe? Sim,
0: não sei, não sei se vocês jogaram, Sim. Né?
2: Adicionou roupinhas, né? power-ups do Mario diferentes, mundos mais variados, mecânicas e tal, mas sem fugir muito daquela coisa do primeiro de, de brincar com a gravidade, de virar mundo de ponta-cabeça, uh -huh. de pular de um lugar pro outro, e funcionou muito bem. Meio
0: a... que no um eles criaram a ideia e no 2 eles expandiram, né? Isso.
1: A Nintendo, ela tá inovando no Mario, ela não tá deixando ele ficar sempre a mesma coisa do pular Sim. na cabeça e matar. É, o Mario
0: é uma das poucas franquias da Nintendo que inovam, né? Quase todo jogo do Mario traz alguma coisa diferente, realmente.
2: E mantém a por incrível que pareça, né? É,
0: mantém a identidade, né, dele, mas trazendo coisa nova. Agora, o contrário também é verdade, né, porque tirando raras exceções quando você tenta inovar, quando você cria algo novo, você provavelmente vai cometer muitos erros, né? Quanto mais ousado você for, mais erros você vai cometer. Uhum. Um problema que a gente tem com o sistema de reviews atual, né, que a gente até discutiu no nosso podcast lá sobre reviews, muitas vezes uh, os jornalistas eles tentam analisar o jogo como só a soma das partes dele, né? Então, assim, um jogo que ele tá iterando numa ideia que tá pronta, né? Ele provavelmente vai receber uma nota boa, porque ele fez tudo certo, né? Um jogo que funciona bem, é o caso do Modern Affair, né? Você pode falar o que quiser do jogo, mas ele é um jogo extremamente bem feito. Uhum. E o contrário, quando um jogo ele tenta fazer algo maluco, algo que nunca foi feito, provavelmente ele vai receber notas baixas, né? Como é o caso por exemplo, daquele El Shadai, uhum. que é um jogo japonês muito maluco, muito bizarro, que tentou fazer algumas coisas bem diferentes. E realmente, né? Ele não é polido. Uhum. É uma troca interessante você arriscar essa inovação sabendo que seu jogo talvez vai ser mal recebido pelo público porque ele não é tão polido quanto um jogo que já tá lá
2: pronto. Eu acho que depende de quanto você inova. Por exemplo, Syndicate, o novo, não tem nada a ver com o anterior dele.
1: Nada, nada.
2: Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa ou outra que remete àquele mundo, não sei. Tem, é. Né? Alguma coisinha outra. Mas que deu muito certo, né? O jogo, aparentemente, é muito bom. Tá certo que ele usa uma mecânica de FPS que já tá, de repente, até um pouco batida, mas ele inova em várias coisas até no gênero?
1: Eu concordo e discordo. Eu acho uhum. assim Como eu joguei o antigo e joguei hoje, eu acho que ele não tem nada a ver com o antigo. Eles abusaram Exato. do nome. Mas eu achei <risos> ele... O, o modo campanha é uma bosta, descarta. Mas ele tem <risos> um modo cooperativo sensacional justamente porque ele é uma cópia descarada de Left 4 Death, por exemplo. Ah, tá. Ah. Só que eles tiraram os zumbis e botaram os caras futuristas, entendeu? É, é tão descarado que entre uma fase e outra vai ter aquela portinha que tu vai abrir, ah, vai ter um monte de munição e quando tu tranca, todo mundo tá na safe house, sabe? Ah, tá. Tá. Mas ele pegou uma coisa Que deu certo nos outros jogos E apostou E aí tu entra no Modern Warfare Eu acho Modern Warfare Extremamente chato Aquela explosão Ela tem que acontecer uh -huh. Se tu ficar parado Vai continuar vindo inimigo Entendeu? Uh -huh. Esse script me irrita Mas eu fico pensando Cara, me irrita Mas a porra vende 8 milhões
0: Eu gosto Pois é <risos> Mas assim Eu jogo e eu desligo é Exatamente Desligar é o cérebro, o cérebro é. né? Tipo o filme Michael assim, né? Então. Sim, exato
1: Mas eu, eu, não, eu acho válido O que eu quero dizer É que assim Falam de inovação Mas eu acho válido Tu conseguir explorar o que deu certo nos outros e trazer pro teu jogo, não sou contra isso acho uhum. que o que é bom tu tem que copiar sim eu acho que talvez o problema é que tu tinha que pegar umas grandes empresas, essas que tem dinheiro como a Valve, Nintendo a vida o que for, e criar um fundo específico, uhum. entendeu, pra loucura pega o fulano, aquele maluco toca ele sentado aqui, dá a banana pra ele <risos> e dá umas folhas, cara, ver o que ele <risos> faz depois a gente vende e se for um fracasso, cagou-se, entendeu a, a Valve faz isso, né, cara, ela fica sempre de olho nos
0: estudantes, nos que tá experimentando coisa nova, você vê direto ela contratando gente, né? Pro Portal 2 eles contrataram, os caras que fizeram aquele jogo da tinta lá, no yeah. Portal 1 também, o próprio pessoal do Left 4 Dead era um outro estúdio pequeno que eles incorporaram, né? eles estão sempre de olho nesse pessoal, isso é legal, acho que mais empresas poderiam fazer isso, né? Pois é. Agora, nesse lance, né, de você ou inovar e não ter polimento, ou iterar e não ter inovação, existem algumas exceções, né, que são os jogos que realmente eles inventam algo completamente novo e faz fazem isso de forma impecável, né? E esses são os jogos que realmente entram pra história, né? Digamos uhum. assim. Por exemplo, como a gente falou no cast do Will Wright, um, um Sin City, ele tinha muito onde evoluir, mas desde o primeiro ele meio que inventou um gênero não tinha muita coisa parecida com ele, né? E ele fez um, uma parada bem, né? Claro que teve como evoluir depois, mas... É, tanto que, você vê, uh, de edição pra edição, tirando, de repente, até o, o, o Sin City
2: 4, digamos assim, que pra mim acho que foi o ápice da série, depois não teve tanta evolução, assim, de um pro outro.
1: É, que teve o também, que era um uma versão bicha do 4.
2: É, mostra que, realmente, é, eles foram martelando na mesma ideia e foram melhorando cada aspecto do jogo. Mas eu acho que quando você começa a iterar tantas vezes assim numa mesma franquia, numa mesma fórmula, chega sempre no ápice. Se fosse assim, a gente teria não só Final Fantasy com séries infinitas, a gente teria todos os jogos, porque sempre o próximo seria melhor do que o anterior. E não é bem isso que acontece. É. Existem pontos de saturação, e é muito bom você saber aonde que tá esse ponto pra, um, partir pra uma série diferente, ou dois, aí se inovar pra começar o ciclo novamente. É
0: que também tem um lance, por exemplo, no 13, né? Você pode dizer que eles pegaram a ideia do Final Fantasy XIII e iteraram em cima dela, puliram ela, né? Mas se essa ideia desde o início for uma merda, não adianta exato. também, né?
2: também não adianta, exato. Dentro de um cocô só tem mais cocô, cara. E só tem mais a cocô, é
0: coisa, você vai polir ele. <risos> Nesse aspecto, o que eu respeito demais é o Uncharted, né? Porque... Eu
1: ia falar dele, é verdade.
0: O primeiro é um jogo que foi legal, mas foi bem falho. No segundo, eles fizeram um jogo praticamente impecável, eles, uhum. eles consertaram tudo. No 3, eles viram que não tinha muito pra onde ir, e agora partindo pra outra, né? Uhum. Eles não estão insistindo na ideia. Quer dizer, teve esse do Vita aí, mas não é da Naughty Dog, Sim. né? Então... Cara,
1: eu, eu acho que o Uncharted é, é uma coisa perfeita. Eu tenho que aplaudir os caras. Porque pra mim é a única forma que o cara conseguiu pensar como é que eu vou passar esses 20 anos de sessão da tarde que eu vi <risos> pro videogame, sabe?
2: Basicamente, você jogar um filme de Indiana Jones, né, cara? É. <risos> é muito irado. E
0: é, eu acho legal, assim, eu acho que nas mãos de, sei lá, 80% do resto dos desenvolvedores do mundo, eles já teriam anunciado o Uncharted 4, por exemplo, né? É. O 3 não foi o que eles esperavam, né? Não, não teve o impacto do 2. Mas
2: eu acho que eles estão parando no momento certo. Eu acho que eles fizeram. Eu também muito acho. Bem, sabe? Eles
0: pararam antes de estar tá naquele aspecto do Modern Warfare, né? Tipo, ah, mais um, caramba, é, chega. É, que você
2: contar que, assim, você sabe que tá no auge porque teve o 3 e foi pior do que o 2. É. Se ele fosse melhor do que o 2, aí sim se seria o auge. Então eu Verdade. acho válido mais uma tentativa, sabe?
0: Vocês conseguem pensar em outro jogo aí que ele inovou e foi impecável, assim, por exemplo, Shadow of the Colossus?
2: Ah, é. Imagina agora um Shadow of the Colossus 2 iterado.
1: Ah, eles encerraram, né? O legal do Tico é isso, eles acabam com qualquer coisa que eles começam. Você não pode pensar, ah, mas e se eu botasse? Não tem mais Colossus, acabou, morreu, é... a, a se <risos> foi, tu tá louco, vai viver naquele matinho lá que sobrou, tá?
0: Aquele
2: matinho, ótimo.
1: Acabou. Left
0: 4 Dead 1, conta? Você acha? Eu acho que no 2 é que eles conseguiram alcançar o que eles queriam, né? Que eles queriam sim, mas, assim, se
2: você não pensar no 2, foi um jogo que fez bastante sucesso. Mas é, ao mesmo van...
0: tempo ele sempre pareceu meio incompleto, né? Ele sempre pareceu meio meio raso o primeiro, você não acho acha? Por isso
1: que eles lançaram dois, tem é. um pouco tempo depois, será? Dois, é, é, depois dois dias depois eles lançaram. É. <risos> eu acho que foi isso, né, cara? Eu acho que o Left 4
0: Dead é um exemplo clássico, né, do jogo que inovou, que foi interessante, mas uh -huh. que não teve como
1: fazer tudo o que eles queriam, né? Não tudo
0: teve como ele... é, ser polido, né? Então... A Portal, por exemplo, não. porta Portal sim, né? É, eu acho que porta Portal já é um exemplo que inovou e fez bem. Mas né?
1: aí eu te pergunto, se o Left 4 Dead inovou e foi tão bom, e o 2 também, inclusive diverte tanto, por que, salvando os bugs iniciais, mas por que o da Isla não fez tanto sucesso. Se usava a mesma temática. É, né? Sabe? É, eu
0: não sei. Eu acho que aí volta pra aquele lance da complexidade, né? De quanto mais complexo você tentar fazer o seu jogo, menos polido ele vai ser, né? Não tem como você comparar a qualidade técnica do Dead Island com a do Left 4 Dead. Justamente porque o Left 4 Dead é um jogo bem mais simples, né? E, e até eu acho que essa complexidade afasta muitos jogadores que jogariam o Left 4 Dead, né? Que vê mais ele como um jogo casual, assim. Mais um jogo de festa, né? Você junto com seus amigos ali. <risos> festa com seu é, 15 minutos, 20 minutos, acabou. <risos> boa, né, esse jogo. Sim. E outro tipo de acessão nesse jeito de inovar ou iterar, que é cada vez mais e mais raro hoje em dia, é um jogo que ele inova, ele vem fraco por conta disso, mas ele tem a chance de tentar de novo, né, de iterar na inovação que ele trouxe, como é o caso do Assassin's Creed, que ele teve seu sucesso, né, muita gente gostou, não consigo imaginar como, como foi o caso do Rick, o Rick gostou do Assassin's Creed. Não, parabéns. É,
2: é cara, eu gostei, cara, isso é realmente, eu não consigo explicar as pessoas perguntam pra mim eu falei, não sei <risos> mas o primeiro você Screed eu zerei, sei lá em duas sentadas sabe, sei
0: lá ele é um jogo que tem uma ideia muito boa assim ele tem um mundo muito legal e as mecânicas dele são divertidas só que ele é extremamente raso, né, velho? Sim. Eles tiveram tempo só de desenvolver aquelas ideias. Eles não tiveram como expandir elas, tanto né? Que você vê que o pulo do 1 um pro 2 é absurdo. É absurdo. Não, o 2 é, tenho... é
1: praticamente outro jogo. A observação é esperta. Que ela tirou até o nome do protagonista, já bota outro cara. É. Tanto que é. só vai mudar agora no 3. O cara fez sucesso, foda-se. Pois é. Mas um eu, eu,
2: eu gosto mais do Altair, sabia?
0: <risos> Mas é, aí eu acho, Pablo, eu acho que eles fizeram certo, né, em iterar pra uhum. conseguir chegar na perfeição ou perto da perfeição. E agora já estão perdendo a mão, né, cara? Então recorrendo a de saturar, ou já saturaram, né? Pela ausência de inovações realmente grandes, né? O 3 tá prometendo trazer. eu acho
1: que demorou, cara, né? Porque assim, ó, no Brotherhood eu tava perdido, aí fui chegar o Revelation. Já não sei mais o que é a história. Não. <risos>
0: não, a história Porra já era. Cima,
1: né? Sabe quando tu faz uma trilogia, só que tu descobriu que tu podia ter acabado o filme no primeiro, aí pagaram um orçamento para outros dois. Fudeu, tu vai ter que inventar alguma coisa, cara. Só que assim, aí vem um lance que eu também me irrito de inovação, e ele é um bom exemplo, que é essa coisa que é, cara, tu só vai fazer um jogo para mim. Se tu botar multiplayer nele
0: Ah é O Mass Effect né Agora é,
1: Ah é o Mass Effect Foi quando saiu o próprio Assassin's Creed Se bem
0: que assim O pessoal tá
2: falando que tá legal Multiplayer do Mass Effect né? É
0: não E pode estar tá legal Mas precisava Não precisava Não não precisava né Então assim Eu torço muito Pro que o Assassin's Creed 3 Dê certo né Que consiga renovar O interesse na franquia Porque abandonar ela Eles nunca vão né cara é. Basta algo ter dado certo Uma vez num dia Há 15 anos atrás Você vê Tony Hawk né cara Pelo amor de Deus Um
1: dia Cara vai voltar Vai voltar <risos> <risos> Vai voltar foda Agora Tá foda remix. Mas é só Trouble. assim né
0: Tentaram tudo Cara Mas tudo Cara Eles né? fizeram Uma porra
1: De uma tava de passar porra. Eletrônica Pra ficar em cima No meio da sala E agora
0: Tipo Desistiram né Tipo Chega Chega Vamos voltar <risos> Pro que vocês gostavam É só o que dá mesmo Não tem mais ideia Eu né? acho que no
2: final Final Fantasy vai ser assim Também
1: <risos> esse é 2D, sabe? não
0: é... Ah, e, <risos> e é triste Porque enquanto Eles tiverem Essas marcas Independente Delas perderem Qualidade Delas perderem Relevância Eles vão continuar Apostando nela né Porque só de ter Esse recurso conhecimento da marca, já se torna infinitamente menos arriscado do que você apostar numa coisa nova. E aí a gente fica, ah, que droga, né? A gente precisa de inovação e tudo mais. Mas é arriscado pro consumidor também, né? A maioria das pessoas, elas não vão arriscar em algo que não tem qualidade comprovada, né? Eles não vão arriscar naquele jogo que trouxe inovação, mas que não conseguiu ser impecável por conta disso. Por exemplo, recentemente aquele Never Dead da Konami. É um jogo... É. Horrível! Provavelmente, me parece ser um <risos> jogo ruim. Mas ele traz coisa nova, um conceitos inovadores.
1: Cara, não. Ele não tem nada de novo. Ele é um apanhado de todas as outras ideias que todo mundo teve. Mas
0: a mecânica dele não morrer, dele se despedaçar, não é legal? Ele
1: morre, né? Porque se não vai fazer um jogo que tu não morre. Mas, mas é só quando <risos> ah, come a morre. cabeça dele é o positivo, não é? é? isso. É quando sobra a sua cabeça e dá alguma coisa. Só que assim, aí eles pensaram, caraca, muito louca a ideia, hein? Vou quebrar o cara ao meio. Aí alguém vem te dar um tapa na cara cai teu braço. <risos> Como assim? Eu tomei um tapa, gente. <risos> Depois de, sei lá, uma hora de jogo, Tu faz isso tantas vezes que é pra passar pra uma porta tem que se despedaçar pra cabeça rolar pro outro lado. Aí não sei o que. Tu faz isso uhum. tantas vezes que tu pensa, porra, em uma hora eu já fiz tudo que eu podia fazer. Já, já viu já vi o jogo exatamente, inteiro. Exatamente, né? sabe? Mas
0: eu acho que assim, a ideia desse, dessa mecânica de você poder dividir o seu corpo e usar isso tanto pra resolver puzzle quanto no combate, eu acho que tem como ser usado de uma maneira muito interessante, cara. Eu acho que eles não souberam usar, talvez por não ter tido tempo de refinar a parada, ou talvez por ter partido pra uma coisa assim Simples demais, uhum. mas eu imagino que se eles tivessem a chance de fazer uma sequência e pegassem o feedback desse primeiro, na verdade, e tudo mais, eles provavelmente fariam um jogo muito melhor. Só que eles nunca vão ter a chance de fazer uma sequência, cara. Ah, certo.
2: Mas, assim, André, sabe o outro jogo que inovou e foi bom pra caramba na inovação? Ah. O Batman Arkham Asilo.
0: É oh, verdade. É verdade, mas ele, eu acho que, como ele teve o nome do Batman, né? Ele teve atenção, né? E ele saiu numa época boa em que o Batman tava bem relevante, né? Uhum. Perto do filme, Dark Knight lá e tal. Ele ele se deu muito bem, né? Ele, ele foi a coisa certa na hora certa, realmente, né? Uhum.
1: O, o videogame, ele tem essa coisa de personagens icônicos. E aí as coisas se fixam nisso. E eu não tô falando mal de Sonic, embora eu tô falando mal de Sonic, <risos> ou, ou de Mario, <risos> que são aqueles personagens de uma vida inteira, mas eu acho que a, a indústria de games tem que parar de querer que o Otair fique 10 anos no mercado, entendeu? Uhum. Sim,
0: sim. Não, você vê a própria Band, né, do Halo lá, que eles já estavam de saco cheio no Halo Reach, não era o jogo que eles queriam fazer, mas como eles tinham um contrato com Microsoft, a Microsoft, Microsoft acho meio que obrigou eles, né? Eles já queriam partir pra outra. Então é, foi o que eles fizeram, né? Eles saíram desse conforto que eles tinham pra tentar algo novo por conta própria, né? Correndo muito mais risco e tudo mais, mas porque realmente eles não aguentavam mais trabalhar com o E
1: aí tu entra na, na 343 lá, acho que é esse é o nome da... É, acho que é 343, 343 né? in Industry, essa... Ela entra na jogada e ela consegue falar numa E3 sem rir que vai começar uma nova trilogia. É. Como é que tu fala isso sem rir, cara? Olha não. só, o cara encerrou o treco. Tu vai abrir, sabe? É como tu desenterrar o morto pra fazer uma festa com ele. Não, é, esse é muito
0: louco. Tipo assim, o próprio anti de certeza que quem fez esse anti arte de Golden Abyss vai fazer mais três, 4 anti aí. É, o
2: Drake indo comprar um lanche no McDonald's, tá ligado? É. Parando no sinal, assim, ó, oh, não! É. Tô dando derrapado e tal. Assim, você pode.
0: É. Mas tá, talvez então, na verdade, não tenha sido o porque eles próprios não conseguiram demonstrar o potencial da ideia deles, né? Mas, você já jogou Alpha Protocol? Não. Que é um, um jogo da Obsidian, né? Que é aquela empresa que mais recentemente fez o Fallout New Vegas, que é um jogo que ele vai mais ou menos apegado do Mass Effect, assim, é bem RPG, com árvores de diálogo, né? Escolhas e
1: tal. Cara, tu vai falar bem de um jogo que foi feito pela que fez a Fallout New Vegas? Não tô Mas é aí que tá, eu não,
0: é tipo assim, a Obsidian, ela é uma empresa muito diferente, porque assim, eles tudo que eles fazem da merda. <risos> Tudo que eles fazem é, são ideias excelentes, mas que são as coisas mais bugadas e menos polidas do mundo, assim. O elf Protocol é como se fosse um Mass Effect de espionagem, assim. E ele é um jogo absolutamente ambicioso, inovador, não tem nada igual a ele no mercado nesse aspecto, sabe? Ele não é um jogo excelente, ele tem vários problemas, assim. Tem um guia de, de como você montar seu personagem se você quiser aproveitar o jogo, porque dependendo do que você montar, você não consegue passar certas Nossa, partes, assim, sabe? É um jogo extremamente bugado. Mas eu adorei o protocolo por causa das coisas que ele fez que eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo, sabe? Só que o consumidor não vai arriscar porque uhum. o jogo é caro, né? Especialmente pra nós aqui no Brasil se você gastou o seu dinheiro do mês num jogo errado você tá fudido você vai ter que ficar com aquele jogo lá
2: Até o mês do meio, né? Meu? Até o Porra, que vem
0: é. Nós todos somos parte desse ciclo vicioso, né? Porque por mais que eu queira mandar a mensagem de que eu apoio que os desenvolvedores, na verdade, tenham tentado algo novo, por mais que eles não tenham conseguido, que eu acredito que se eles fizeram uma sequência, eles vão fazer algo melhor. Eu não tenho como dar o meu dinheiro pro jogo mediano deles. Pois é. Então, é foda, assim. É. As publishers, elas apostam em sequências porque é seguro, né, cara? Eu lembro exato, exato. na época de Mass Effect 2, por exemplo, que a gente fez o um podcast lá e tal, a quantidade de gente que só passou a dar ideia e correr atrás de Mass Effect, agora que tinha sequência, né? Porque, pô, tem sequência, então provavelmente é um jogo bom, né? E vamos dar atenção, né? Ou então Batman. Ah, tem o nome do Batman, então vou dar atenção, ver o que é. Mas se não tem nada, né? se é só um jogo novo, é muito difícil esse jogo chamar a atenção do jogador, né? E aí você não dá atenção porque o, o jogo é novo, aí o jogo não vende porque ele não chamou atenção e aí só sequências vendem, e aí ele só foca em sequência, não tem jogo novo.
1: Também nós temos que botar na cabeça que isso que a gente tá falando é uma coisa romantizada. Sim. O mundo é dinheiro, não adianta. Exato, então, claro. Tu pega exemplos, por exemplo, de jogos que nós gostamos, que eu lembro bem, que a gente jogou... Eu lembro de nós jogando junto, o Mirror Edge, por exemplo. Mirror's Edge. Porra, ah. é um jogo do caralho que recebeu uma crítica super positiva, mas não atingiu o número de vendas desejado pela empresa. Uhum. Isso se repetiu depois com a, a, aquele do... Cara que usa até um colar uma, na, na, no pescoço, que controla ele. Que jogo é esse? Cara, que a mulher anda com o cara, e aí... Ela ah, tem... ah,
2: ah, eu sei. Oh. O Enslaved. Enslaved.
1: Enslaved. isso. Porra, era um jogo que eu achei do caralho. É, eu, ele... eu tenho que jogar, cara, verdade. Tenho que jogar. Pô, e aí a porcaria, porque teve baixas vendas, e olha que as notas foram altíssimas da crítica, ele não, 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 não vai ganhar uma sequência. É só. outro
0: jogo. O Enslaved é um jogo cheio, completamente repleto de problemas, mas, mesmo assim, você vê que ele tem muitas ideias interessantes ali. Se ele tivesse uma sequência, provavelmente seria um jogo fantástico, né, cara? Sim. E, e o caso do Meros é especialmente triste, porque ele é, assim, uma prova clara de por que não é inteligente você inovar nessa indústria que a gente tem. <risos> porque teve uma época que a EA era a maior publisher, né? Com os maiores lucros do mercado e tudo mais. Uhum. Aí teve todo o lance da Activision, comprando a Blizzard lá, fez ela ultrapassar a EA em 2007. Mas a briga ainda tava lá ferrenha, né, e tal. Aí, o, o, aquele John Rick Tello lá, que foi nomeado CEO em 2007, ele falou, não, a gente vai fazer uma parada nova aqui, a gente vai investir na qualidade dos jogos, a gente vai investir em novas ideias. Foi nessa que ele abraçou projetos como Dead Space, como o Edge, como Brutal Legend, que tava uhum. órfão na época, né. E os três foram fracassos comerciais, né, cara. O Dead Space foi o que vendeu melhor. Atualmente, se você somar todas as plataformas dele, ele chega perto de 3 milhões de cópias. O primeiro, né, o primeiro, é. E por ter um apelo mais geral, foi o único que teve uma sequência, né? E foi uma boa iteração. Foi uma boa. Eu acho que eles melhoraram o jogo. Mirror Zed, cara, eu é rezo todo dia pra que <risos> tenha uma sequência. Porque a Dice tá maluca pra fazer. Imagina Mirror Zed na Frostbite. Seria coisa linda
1: de Deus. Ele já disse que sim, que vão produzir. Que Ele já voltou atrás umas três vezes também. É. E, cara, eu realmente sonho com isso porque eu acho assim, ó. Primeiro, o jogo é sensacional. Eu acho fantástico. Cara, eles fizeram um design todo minimalista, aquela coisa das cores. Ah, é lindo
0: demais aquele jogo, pelo amor de Deus. Ah,
1: então. E isso é uma coisa que podiam apostar ainda
0: Eu acho que o primeiro Mirror's Edge é um jogo praticamente impecável Muita gente tem problema com as partes Que ele, ele exige que você atire Que você fuja de soldados, que quebra O que faz o Mirror's Edge bom, que é você estar tá correndo Sempre, né? Eu não acho que é tão problema assim Mas eu imagino que, sim se eles fizessem Um novo Mirror's Edge, eles poderiam fazer isso De uma maneira melhor, né? Fazer essas, esses encontros com inimigos De uma maneira mais fluida, né? De você poder fugir com mais facilidade Ou coisa do tipo, ou de uma maneira diferente Mas foram esses experimentos né, que solidificaram a EA no segundo lugar, uhum. sabe? Tipo, uhum. eu não sei se vocês lembram, na época do Brutal Legend, né? Tava todo mundo, porra, Activision, mercenário pra caralho, só quer saber de Call of Duty. Tá completamente certa, né, cara? Fazer o quê? É,
2: ah. Mas aí é que tá, Dra. É aquela coisa que você falou no início do podcast. Eu acho que apostar em inovação não é ruim. É mais difícil de acertar. E infelizmente, a EA errou várias vezes. Sim. O Dead Space acertou, por exemplo, conseguiu, conseguiu fazer uma coisa melhorzinha. Em termos. Em termos, por exemplo, a Valve acertou com o Portal. Bioshock foi um excelente jogo tem jogos que viraram o que são hoje por causa de inovação
1: cara, mas, mas eu acho assim, a Valve só acertou em Portal porque ela arriscou muito pouco, é. uhum. tanto que ela botou dentro de um pacote, com um monte, é, é quase um pacote indie, sabe, uhum, se alguma uhum. coisa dali fez sucesso é lucro e aí a gente investe naquilo, uhum. corre atrás, entendeu Ah, mas
2: e Half-Life por exemplo? Sim,
0: Half-Life foi uma aposta mas ao mesmo tempo o primeiro foi lançado numa época em que o mercado era infinitamente menos competitivo do que é hoje, agora nessa altura, dessa geração que a gente tá é quase impossível, cara, você lançar um jogo completamente novo e sim, ter sim. sucesso.
2: Não né? realmente não tem, mas isso também é querer esperar demais eu acho que confiança, digamos assim, amor por uma franquia você não pega de um dia pro outro, você não vai criar uma fanbase de um lançamento em um, um mês você tem que ter um procedimento você vê, grandes franquias hoje em dia elas podem ter começado como uma inovação e foram crescendo até ficarem é, melhores, né? É, ou então eles pegaram peças de vários é, concorrentes uhum. e fizeram como se fosse uma. Uma iteração de uma franquia nova se é que isso faz sentido. Darksiders. Por exemplo Darksiders ou até próprio Modern Affair que apesar de ser uma série nova ele pegou um pouquinho de Battlefield, pegou um pouquinho do Call of Duty antigo, um pouquinho de, sei lá, de Halo hey, que foi e fez um mix, veio o que deu legal, o que não deu e aperfeiçoou em cima disso. Mas
0: assim, eu acho que tem épocas, é, a gente tá numa péssima época pra inovar, sabe? Pra jogos novos, porque a gente tá no final de uma geração né, onde tá tudo bem definido, tá bem definido quais são as franquias grandes e tudo mais. Eu acho que no começo de uma geração funciona, né? Dá certo você inovar porque muitas vezes não tem muita opção pro jogador, né? Você vê, por exemplo, as franquias que surgiram nessa geração e que venderam bem tiveram sequência são todos no começo, né? Por hum. exemplo, o próprio Assassin's Creed, o próprio Bioshock. Bioshock, se ele lançasse hoje em dia, cara, cagão pro Bioshock. Hum. Ninguém prestaria atenção, sabe? Ele teve toda a atenção que ele teve porque na época que ele lançou ninguém tinha nenhum outro jogo para jogar. O Oblivion, né, cara? A série Elder Scrolls ela é o que é hoje porque o Oblivion quando lançou não tinha competição Sim. nenhuma, né? Todo mundo cara, pôde jogar Oblivion ele.
1: Oblivion foi que nem aquela porcaria daquele Ground lá, o primeiro. Ghost Recon. Isso. Ricos, né? é, é, é algum do Tom Clancy lá. Foi um dos primeiros ah. que saiu pra essa geração. Eles são jogos que, se tu pegar hoje, cara, tu não consegue jogar cinco minutos. Eles são horríveis. Uhum. Só que na época que ele saiu, o Ground 2 só era jogado por descuido, botaram um multiplayer nele. E aí o pessoal tava naquele, daquela vibe de sair de uma geração que não tinha nem internet ah. pra uma que tudo era conectada. Então se jogou muito. E o Oblivion tinha essa coisa de mundo aberto 3D com uma liberdade total e foda-se pra onde tu vai, entendeu?
0: Ah, o, e... o próprio Assassin's Creed, né? Na época que o que você tinha era versões HD de jogos de Playstation 2 no Xbox, coisa do tipo, chegou lá um jogo que era realmente da nova geração, né? O gráfico dele era fantástico pra época, né, cara? Hum. Então, todo mundo, caraca, é um jogo realmente novo, né? Vamos comprar, não interessa o que seja, né? Ele, ele vendeu? sei lá, mais de 10 milhões, assim. O que, hoje em dia, cara, não tem condição de um jogo novo, assim, vender de cara 10 milhões, né? Uhum. A gente vai ver inovação de novo mesmo na próxima geração, né, eu é, acho. Mas bem que
2: essa geração já tá no fim. Eu acho que você inovar numa nova geração também exige grande aposta. Também tem chance de dar muito erro, sabe?
0: Sim, você vai ter que investir muito de cara, né, pra, pra exato, fazer uma nova e
2: tal. Ah, mas assim, o fato também é real, né, cara? Qualquer FPS, é difícil você ter uma boa venda, porque tem muito FPS bom e grandes,
1: o problema é o seguinte, antes geração, gente, quem não gosta de FPS na geração se fodeu. Sim. Porque dominou, a FPS foi o que tinha. Tudo que tinha que era estilo podia ser adaptado pra FPS. É,
0: antes era só PC, né, e descobriram como é que fazia pra console também. Eu acho
1: que essa geração, ela não teve praticamente nada de inovação. A pouca inovação que eu consegui perceber ficou restrito a redes online, seja na Xbox Live Arcade ou na PSN, porque eram investimentos mais baixos também, né? Sim, acho que as grandes coisas
0: foram sistemas online e controle de movimento também, né? Pois é. Que começou com a Nintendo depois todo mundo copiou lá. Agora, falando da Nintendo, existem algumas empresas que elas estão na, na, na posição de, de tentarem né tomar riscos né, sem ter muito medo de prejuízo porque elas estão bem financeiramente. A Nintendo já teve melhor, mas ela ainda tá é, relativamente bem e ela tá tomando mais risco do que qualquer empresa que existe por estar tá inovando em hardware, né? Tá experimentando aí com o 3DS, com o Wii U e tudo mais. Mas, por exemplo, a Blizzard, cara. Talvez as empresas que tem o maior cofre do tio Patinhas do mundo, cara. <risos> e eles não inovam, cara. É porque a Blizzard
2: é diferente, né? O modelo de mercado dela é bem diferente do resto das outras empresas, para assim dizer. Na minha opinião, a Blizzard é a mestre da iteração, talvez. Tem pouco jogos. Tem poucas franquias da Blizzard, se você parar pra pensar. Mas, basicamente, toda a franquia dela é um sucesso. Uhum. Se você olhar, por mais que você não os goste, você vê, porra, do Warcraft 1 pro 2. Caraca! Do Starcraft 1 pro Starcraft 2. Tem pulos, assim, absurdos. Eles conseguiram fazer uma interação, fazer o, o polimento de uma forma absurda. Então, eu acho que meio que a característica é. da ah, empresa, mas eu mas também, cara,
1: 15 anos depois de cada um. É, justamente, <risos> né? Caralho! Justamente. Porra, se você me entregar uma coisa boa, cara, eu vou baixar as coisas <risos> cagar no teu terreno. É. Não te <risos> Mas olha
2: só, por exemplo, do for Forever. Aí, ó.
0: É Eu acho também que o problema da Blizzard e outro problema também com a Nintendo é que os fãs não querem inovação, né? É. Eu acho que, assim, se a Nintendo ela realmente decidisse pegar a Zelda, assim, caraca, a gente vai realmente modernizar a Zelda, a gente vai fazer uma história completamente nova, a gente vai mudar o design do Link, a gente vai tirar a Master Sword, a gente vai tirar o objetivo, tirar Ganondorf e ver o que, que a gente faz, né? Você, ela tentou isso, por exemplo, com o Majora's Mask, que foi um dos Zeldas menos vendidos da história. Você vê que os fãs eles não querem, né? Você tem uma minoria barulhenta na internet que tá, caraca, a mesma coisa que somos nós, não. eu acho, né? Cara,
1: aí eu acho que problema, não é uma, é uma minoria ridícula, mas que é formada por jornalistas de games, Exato. entendeu? Que vai lá no Metacritics e escreve aquelas bosta daquelas resenhas deles, botando o pau porque agora o cara usa uma máscara, sabe? Uh -huh. E aí, claro, nós e vamos lá ler, vimos uma nota baixa e pensamos, não vamos levar isso para casa. Mas também acho que é importante empresa tem que ser consciente, fazer a inovação gradual. Aí eu digo ponto para a Square, que vai mudando as coisas no Final Fantasy dela. Uh, aos poucos, sem causar tanto alarde Mudar a batalha de turnos, que é uma coisa que durou 15 anos, dessa forma gradual, que foi lá no 12, não sei o que, não. Foi uma mudança que acabou agradando o pessoal, entendeu? Hum. E era uma coisa que podia dar a maior merda, porque ia tirar a essência de Final Fantasy. É.
0: é muito fácil perder essa identidade. Por isso o Mario consegue inovar, porque acho que desde a origem do Mario, assim, desde antes da internet, né, que transformou toda a humanidade no bando de filho da puta, o Mario, ele já tinha se espalhado pra todos os lados. Né? Tinha o Dr. Mario, tinha o Mario Kart, tinha o uhum. Mario Smith, sim, sei lá, sabe? Com base nisso, você consegue fazer praticamente qualquer tipo de jogo mantendo a identidade do Mario. Assim. Peraí, peraí.
1: Se eu entendi, a única forma na tua cabeça de Mario não der certo é se ele ficar um aleijado, é isso? <risos> é
0: um cadeirante, mas, <risos> é tá Aí fracasso, Mas com Zelda <risos> é mais complicado. eu acho que eles ficam meio receosos de mudar isso. Mas eu acho que eles tinham que tentar, sabe? Eu acho que é uma das séries que tá mais estagnada nada, né, cara? Acho que Zelda, pelo amor de Deus, mais que Final Fantasy. Um assim.
2: dos momentos que eu mais fiquei animado pra um jogo que nunca existiu foi quando saiu aquele boato de que um Zelda seria sobre um maluco que achava que era o, o, o herói...
0: Porra! Eu falei, esse vai ser o melhor Zelda de todos os tempos. E por isso que eu acho que a gente fica, pelo menos eu, fico tão animado com Darksiders, uhum. porque Darksiders é tipo assim, caralho, Nintendo, você não vai fazer essa porra mesmo, você vai continuar na mesma, então deixa que a gente faz, cara. Hum. Eles pegam é, alguns elementos que fazem Zelda, né, a estrutura das dungeons, o, o jeito que você usa itens específicos pra resolver puzzles dentro das dungeons e depois derrota o chefe, né? E aí você tem é, um mundo aberto, né? Com várias dungeons. Combinou com elementos de, sei lá, de God of War, de Devil May Cry. E ele misturou tantas ideias que ele criou algo completamente novo, né? Você não tem nada parecido com Dark Darksiders, né? De tão misturadão que ele é.
1: E aí eu sei que vai ter um monte de gente que ama a Zelda punhetando por e-mail essa hora. Agora eu tô falando, já tá ouvindo e escrevendo, né? <risos> Mas Zelda, pra mim, é uma série perdida da Nintendo. E eu explico por quê. Primeiro... A Nintendo não sabe o que fazer com ele, o, o, o Link é um personagem extremamente restrito pro que tu vai criar, é. a, a prova máxima é que eles lançaram dois Zeldas no I. o segundo agora que saiu bem no final usa bem os controles do I, mas tira a, a, a pouca inovação que teve, que foi na parte gráfica ali e os controles mal e porcamente, e tu tem um Zelda igual a qualquer outro... E a desgraça é tão grande que eles dizem que o grande futuro pro Zelda, a maravilha do Zelda, do Yu, é que ele é HD. É. Como se isso não fosse o mínimo de obrigação que esses <risos> vagabundos Co têm que nos como dar. Como se eles
0: não tivessem que estar tá fazendo isso há 10 anos, né, sei lá.
1: Exatamente, sabe? É, perderam, perderam a mão no Zelda, só que de vez de enterrar, eles vão apostar até o fim. Mas
0: sabe, sabe o que eu acho também? Eu acho que a, a Nintendo, nesses Zeldas de console, ela é muito protetora, sabe? Muito mesmo. Mas nos de portáteis, ela costuma abrir mais a mão, dar pra outros desenvolvedores. É. É. E esses Zeldas são os melhores, cara São os mais interessantes, mais uhum. diferentes, né? Eu
2: acho que, André, vai muito assim Pra qualquer jogo que é uma franquia, né? Que tem uma série mais de um game e tal Você pode fazer uma pergunta O que que eu quero, né? O que que eu espero que o jogo me ofereça Quando eu vou jogar um Zelda, uhum. quando eu vou jogar um Mario E existem várias formas do jogo mudar Os elementos que ele te apresenta Pra você chegar naquele ponto Eu acho que Final Fantasy, quem gosta Gosta de aquela aventura meio fantástica Mas com aqueles personagens interagindo Poder da amizade, não sei o que aquela coisa meio futurística, mas mesmo assim tem ligado com magia que o Final Fantasy faz muito bem. Eu acho que a Nintendo com Zelda, eles têm tanto medo eu acho que de, de, de não conseguir entregar essa experiência de Zelda que eles, eles têm medo de de repente de inovar tanto e tal. É,
0: e eu acho que isso é parte do problema na real, sabia? Porque é esse tipo de raciocínio que acaba alienando fãs novos da série, né? Porque mesmo no Final Fantasy, apesar de eles estarem usando um caminho diferente, eles estão sempre chegando no mesmo resultado, né? E talvez essa seja a resposta da pergunta inicial de por que que o Final Fantasy mesmo inovando em alguns aspectos ele se mantém uma série cansada hum. eu acho que o mais certo é a gente pensar o que que a gente não quer de uma franquia mais, né? Uhum. O Tim Schafer, ele tava falando isso sobre Adventures... E isso se aplica muito bem a Final Fantasy. Quando as pessoas pedem um remake de Final Fantasy VII... Elas não querem realmente um remake de Final Fantasy VII. Elas querem um jogo novo... Que faça elas sentirem o que elas sentiram com Final Fantasy VII. Mas elas já sentiram aquilo. Aquilo nunca mais vai se repetir. O que elas querem é um novo jogo... Que traga uma coisa completamente ah. nova. É. Pro Zelda, chama a minha atenção... Ele não pode ter Granddorf, ele não pode ter Master Sword, ele não pode ter... Chega! Mas chega se tu falar desses, isso, desses...
1: tu sabe que tu tá matando metade dos fãs ou mais da franquia, entendeu? Mas
0: aí que tá... O Pablo, eu acho que o, o próprio Kevin Nord, ele disse que, assim, os melhores jogos são aqueles que a gente não sabia que queria até que a gente jogou eles, né? Sim. Eu acho que, assim, os fãs, eles... Que nem, por exemplo, Wind Waker. Meu Deus, o que, é que vocês estão fazendo com o visual de Zelda? Pelo amor de Deus, eu tô morrendo! Aí tem a, um infarto, morre caralho... Quando sai o jogo Que jogo lindo Fantástico Maravilhoso Zelda De todos as, as empresas Elas têm que ter Essa frieza uhum. A gente tá fazendo a parada Sossega a periquita A gente <risos> sabe O que a gente tá fazendo <risos> tem, tem, tem que virar
2: e falar Nós somos profissionais
0: Porra <risos>
2: Sabe Tem um cara aqui Que tá ganhando dinheiro Pra criar essa história Você realmente acha Que você tem
0: condições De fazer uma história cara, melhor que
1: ele? Eu, eu sou radical nessas coisas Eu acho que eles tinham Que literalmente encerrar E foda-se Entendeu é. <risos> Outra série da
0: Nintendo Que desistiu né Que jogou toalha foda Pokémon Pokémon é... né cara Porque eles desistiram até de inventar uma nova cor agora, né? <risos> é Black and White 2, não tem mais. É, foda-se. Depois de ser mangenta, não tem nem entender. Eu vou
1: ficar nas cores básicas, é. Vem Vende próximo lá, mata o Zelda, aí bota lá tem. o Melda lá que seja, e aí tu bota em cima do mesmo criador de Zelda, Shiro Miyamoto, sabe? Pra o cara hum. pegar a boca de caraca, é do mesmo cara que fez Zelda, vou comprar. É, não, é que nem tipo,
0: não é mais Final Fantasy, é Last Story, né? Do Hironobu Sakaguchi, <risos> do mesmo criador. <risos> De Final Fantasy.
1: Inovação. As pessoas pedem inovação. A maior prova disso é que tem milhões de retardados mentais, um bando de retarda que tá empilhando quadradinho, <risos> cubinho, fazendo cidades com uma bosta de um jogo de 10 mega. <risos> Toneladas, cara. Um cara, bilionário que não sabe o que fazer com a porra do dinheiro e quer patrocinar o jogo dos outros já. <risos>
0: esse negócio de ouvir o feedback dos fãs é uma parada complicada, né? Porque sem o fã, a desenvolvedora não tem o dinheiro. Mas o fã, ele também não considera que uma experiência nova e diferente pode ser melhor do que as experiências que ele já teve, né? Então, Diablo, por exemplo, se fosse perguntar assim, caraca, vocês querem um jogo que é uma iteração, né? Uma evolução em relação ao Diablo 2? Ou vocês querem algo completamente novo, né? Cara, todo mundo não faz igual ao Diablo 2, quando tentou colocar a parada de um pouco mais colorido lá, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo com o Diablo 3? Né? Demite esse filho da puta! Exatamente, né? Agora, ninguém tem dúvida da capacidade dos caras da Blizzard. São pessoas geniais que estão lá, cara. Imagina se dessem por eles, assim, se eles tivessem a liberdade de criar algo completamente novo. Você tem alguma dúvida de que seria algo bom? Certeza. Os japoneses estão sofrendo muito com isso agora, porque você vê Ninja Gaiden 3. Não sei se vocês viram a jogabilidade dele. Eles estão ouvindo, né? Eles estão fazendo o jogo baseado no que eles acham que os ocidentais querem, cara. Isso é muito deprimente, porque você acaba isso. perdendo a personalidade do jogo. Você acaba perdendo a visão que o Itagaki tinha pra Ninja Gaiden, né? Metal Gear, por exemplo. Imagina se o Koji movisse as críticas. Ele falasse assim, não, tem muita cutscene, muita conversa de codec, a jogabilidade é confusa. Cara, provavelmente seria uma experiência mais agradável. É <risos> um jogo muito melhor. Não, eu acho que seria um jogo muito pior, cara, porque ele perderia um dos pontos mais fortíssimos da série, que é a personalidade Isso. dela, cara, a maluquice de Metal Gear. Eu acho que devia ter uma empresa,
2: sempre que ela fosse desenvolver um jogo novo, ela fizesse o seguinte, ela pegasse sei lá, quatro caixas, os, os as pessoas assim na internet, fazer um, um fórum, me mandassem várias palavras: falar assim, o jogo será sobre. Aí bota a mão na caixa, aí tira. Sei lá, salsichas. Sim, <risos> o personagem que... principal será. <risos>
1: É, Era claro! Um
2: copo. Tá certo que 80% das palavras seriam um pênis na internet, mas assim, aí deixa o cara desenvolver em cima daquilo, sabe? Ver o que que é. dá. Assim, é engraçado, Isso é bom, velho.
1: Cara, ótimo. É que nem as roletas pra nome de banda. Tu gira lá, abafona, <risos> gerou outras assinas, pronto, somou, virou, entendeu? É <risos> ótimo, <Exato. risos> sabe? Pérola. <risos> Geleia, fudeu, vamos botar ele, sabe? Não tem um banda de rock, não tem porque não tá certo no videogame. <risos> Só que eu acho que também tem um problema, o mercado do japonês, ele sempre foi um mercado que inovou em loucuras, cara. Eu acho que sim. E eu acho
0: que é o ponto forte deles, cara. Acho que é um, um, algo que o ocidental não faz igual, né? Não consegue. Concordo.
1: Outro dia eu até vi uma, um imbecil desses, o um cara que fez o show daquele, sabe? Aquela série show. Isso Ele falando que, ah, não, o Japão tá no caminho errado porque ele não investe na cultura local. Não, velho, esquece isso, isso é chato. Você é muito chato, sabe? Ninguém tá aqui pra ter aula.
2: Sabe o que eu gosto? O quê? Eu gosto de Budas gigantes enfiando dentro
0: da terra. <risos>
1: eu acho fantástico, velho.
0: Isso é fantástico, cara.
1: Foi perfeita, cara. O problema, velho, é que tu tá entrando num mercado... Ele não era o que ele era há 10, 15 anos atrás. O mercado japonês tá fudido. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai arriscar? Outro problema. Antigamente, nós idolatravos, Miyamoto, Kojima, o cacete, a quatro. Esses caras, hoje em dia, eles evoluíram. Eles nem sabem mais o que a Nintendo faz ou o que a Konami faz. O, o Kojima, cara, é, o cara tá tão perdido que um dia deve ter chegado pra ele e Olha só, o, o Rising, a gente mudou de companhia. Rising? O que é isso? Ah, bom, eu vou pra casa, então. Sabe? E acabou assim, é... E pra eles, estão muito cômodo a vida como tá. Então... Então não, não tem mais aquelas mentes criativas que tiveram que desenhar em papel quadriculado e o cacete. Então acontece o que
0: aconteceu com o Shinji Mikami, né? Que agora ele tá trabalhando por uma empresa afiliada da Zenimax, né? A Tango lá. Aí se essa moda pega, vai ficar... E Aí, se essa moda pega, vai virar futebol, né? a parada. Isso. Ou as próprias empresas, né? A Capcom, a Konami, estão terceirizando as franquias dele pro ocidente, né? Como é o caso do Devil May Cry, como é o caso do Castlevania, né? O Dead Rising 2, né? Que foi desenvolvido pro estúdio canadense. Então, assim, os japoneses, eles estão perdendo realmente espaço, né? E isso é muito triste. É.
1: E aí, tu vê por isso que a gente tem uma invasão de FPS, porque é um gênero muito difundido nos Estados Unidos. E aí, não tô dizendo que uh, eu sou fã de FPS, não dizendo que tem uma coisa boa, mas o problema é que tu vai na prateleira, 90% FPS e 90% é igual.
2: Você pega a Real Engine, cara, já vem com 70% do jogo pronto, sabe? É só você <risos> customizar a
0: parada do... Já vem cinza <risos> e do... bombado. É, eu acho
1: que demorou pra fazer, tipo, aqueles RPG Maker com o Real Engine 3. Não. É,
0: cara. <risos> e aí fica nesse uma foda que você não pode culpar o cara por ele tá querendo fazer o que o mercado quer, porque afinal de contas é um negócio aquilo, né? Mas é deprimente essa perda de visão, né, de personalidade. Imagina um, um por exemplo, demon Souls, Dark Souls, fosse seguir um guia de como agradar as pessoas que não gostam gostaram dele. Perderia completamente a personalidade do jogo, né? Você pode não gostar, mas é um jogo que tem uma identidade muito própria, Cara, né?
1: mas ele é um bom exemplo de como a indústria tá acostumada com o errado. Porque ele foi negado pela Sony, né? Recentemente a Sony falou que não levou a série de Mons como exclusividade porque achou meio bobo. Pô, e o jogo fez um sucesso, os outros trouxeram o jogo pro Ocidente
0: Exato. Eles próprios não, não, não esperavam que o jogo ia ser o que foi, né? Pois é.
2: Vou ser bem sincero, acho que se eu fosse lá eu também não ia esperar não, cara. É,
0: pois é, um jogo
2: difícil desses, acho que vai muito contra, né? Os estudos que eles têm. É, não,
0: é difícil você ver de cara o que que faz dele um jogo tão especial, né? E, uhum. e por isso fiquei muito animado com o Dark Souls, porque, ao contrário, por exemplo, de quem a gente falou no Castlevania, que a Konami muitas vezes não sabe o que que faz do Castlevania um jogo especial, a Fronsoft, ela, ela sabe muito bem o que que fez de Demon Souls um jogo especial e, e repetiu isso no Dark Souls, né? Se ela fosse seguir as críticas de quem não gostou de Demon Souls, o jogo teria se tornado um jogo completamente Mario. genérico, né?
1: <risos> Mario, <exatamente. risos> mas aí eu dou os parabéns não pra From Software mas pra Atlus que investiu em trazer a coisa pro ocidente e, e, e lançar nos Estados Unidos é aquela parcela de loucura que falta da pessoa da, da empresa de assim cara, foda-se vamos tentar vamos ver o que vai dar Nem que vamos, importa 200 unidades pra lá é. que seja
0: a Atlus faz muito isso né, que ela faz com o Catherine também, né? que é um jogo bem diferente eu
2: confio muito na Atlas pra fazer esse tipo de coisa eles têm um feeling uhum. legal pra escolher meio que a dedo assim, jogos legais pra trazer, sabe eu acho que
1: vocês estão vendo a prova de que isso tá dando certo porque Catherine é é um jogo que também Não me agradou Mas é um jogo Que espirra é. o, uh, Oriente assim, Sabe claro. Fanservice total Putaria Toda aquela coisa <risos> E aí tu vai pensar Quanta putaria gostosa E cubinhos Tá <risos> então, Não Não pegou Aí tu fica, pô, mas o que que você tem a ver? E, e funcionou e vendeu. Funcionou
0: o... por causa da putaria. Né? Você vê na capa assim, a mulher peituda lá e tal. Vamos
1: pra um tá caralho. caralho né? Ainda ali, putz, deixa eu comprar, é, isso Que O jogo é uma bosta. Eu tô, eu tô subindo o cubinho, <risos> mas tu fica na neurose de ver o que vai acontecer na, na próxima etapa. É,
0: não. Se eu completar isso aqui, com certeza eu vou ver um peitinho. <risos>
1: é, exatamente, cara.
0: E Resident Evil vocês, por exemplo, lá que eles estão mostrando agora que você vai andar e atirar. Me preocupa isso, cara, porque, mais uma vez, tentando fazer o que o Ocidente quer. E aí, andar e atirar por si só é tranquilo. Mas e se é essa tentativa de se equipar. Parar com os grandes shooters, Gears of War e tudo mais. Se espalhar pros outros aspectos. Aí a gente pode cara, perder... per cover e
1: cover em tudo. Se tiver uma lata de leite no é. chão, tá falando...
0: <risos> e aí a gente vai perder o restinho de personalidade que Resident Evil tem, né? Que não é muito já, cara.
2: É, não é muito não, cara. De boa. Mas assim, eu ainda tô confiante. Eu acho que eles, eles têm uma oportunidade muito boa aí pra tentar repetir o que eles faziam no, no 1 e no 2, sabe? De ter lado A e lado B da história. É, sabe? o que eu
0: já acho que eles não vão fazer pelo que tá saindo aí.
2: Pessoas reclamam toda hora que Resident Evil deixou de ser um jogo civil horror. Uhum. isso é bem claro, você não, não tem mais suspense tanto assim, resistível, você não fica mais tenso jogando.
0: É, mas eu, ao mesmo tempo eu acho que as pessoas reclamam que não é mais survival horror, mas eu acho que a Capcom já abraçou isso, não é Sim. mesmo, né? Uhum. Uhum. É, eles nem tentam mais que seja survival horror. E pra mim de boa, sabe? Perdeu esse aspecto, mas ganhou vários outros, uhum. que eu acho que
2: são bons também. Então... É, então talvez o Andar e Correr
0: melhore esses aspectos. O que é? me incomoda é, é talvez eles estarem tentando ouvir essas críticas em todos os aspectos, assim, tentar fazer como um guia. O problema, né?
1: na verdade, eu talvez seja a mentalidade do jogador, que fica uhum. esperando aquela coisa arcaica de que daqui a pouco vai ter que ter aquela câmera de novo focada no chão, e aí tu dá um passo pro lado a câmera muda pra janela, sabe? <risos> que nem tinha. Talvez é. ele ainda queira isso. E, e é muito uhum. engraçado porque as pessoas queriam, tanto que o cara teve que dizer que não, não é uma volta às origens. E por que, que eles estão negando, então, uma volta às origens? Eles não estão ouvindo público ou talvez presumem que não vão vender? É, eu acho que é mais uma
0: tentativa de apelar pra um público maior. Acho que Concordo. hoje em dia não tem mais é, espaço para o survival horror simples assim, né? que seja só um survival horror você né? vê, sei lá, Amnésia que é o, acho que é o mais próximo que a gente chegou que tudo bem, não foi lançado para um grande público mas apesar de todo o aclame assim, da crítica e tudo mais, ele não vendeu bem, cara, né? mas
1: Cara, mas Amnésia é beer, <risos> é acercalsofóbico, é. cara pode Opa. crer. Agora, uma
0: coisa que o Rick falou que eu lembrei de outro jogo, que é esse lance de uma oportunidade para inovar, que me veio à cabeça quando saiu o trailer do GTA V Cara. Hum. cara quando surgiu o rumor né de que eles iam fazer o GTA V e começou a surgir alguns rumores né de que seria em Londres em Tóquio né, que seria uma protagonista feminina e depois que você jogaria com os protagonistas de, de todos os outros GTAs e que seria uma parada foda tipo, que você jogaria
2: com o, o, o personagem do bullying crescido é né?
0: pode crer cara e aí você vai vendo assim eles mandam um trailer ah, é na Califórnia de novo né aí já corta uma expectativa ah não é com o personagem feminina já corta outra e aí quanto mais mais você vai descobrir sobre o jogo, mais você vai vendo as oportunidades de fazer uma coisa diferente que eles estão perdendo, né? É mais um GTA nos Estados Unidos, com mais um cara que não queria aquela vida de crime, mas uhum. foi arrastado pra lá. E mais de novo, aquela mesma historinha, de novo, blá blá blá. Sim, não,
1: e tu te tu fica feliz porque eles dizem que vai ter uma área bem distinta, com a área rural, com não sei o quê. É. Oh, mas isso aí eu vi no Play 2 já, quer dizer, é, tu não tá me trazendo uma novidade, desculpa. Pois, é, exato. É. Eu sou fã de GTA, vou comprar ele, com certeza, como todos. Eu vou fazer parte daquele um trilhão de ah, pessoas também. que vão comprar ele também. Mas, mas realmente, eu acho que o GTA faltou inovação, faltou foco, vai continuar aquele mundo aberto que todo mundo vai ter uma missão e vai sair atropelando todo mundo. É legal, claro que é muito legal, mas vamos tentar deixar isso nessa geração, então, quem sabe na próxima tu já passa pra um, pra um patamar acima, só, sei lá, só não tenta botar Kinect no GTA.
0: <risos> que tá aí um outro caso de uma inovação que a gente achava que a gente queria, né? Imagina, você viu o Minority Report, né? Uhum. Caraca, controlar as coisas com gestos e tudo mais. E não, né, cara? A gente não é, pelo menos com o hardware atual né, que a gente tem, parece que eles já atingiram um limite de criatividade, porque o Kinect, o que ele faz bem é jogo de dança, é. e o Wii, o que ele faz bem é rail shooter, né? Bom,
1: então se tu usar essa lógica, seguindo a tendência Tom Cruziana, o próximo vai ser criogênese, né? Do do Vanilla Sky. <risos> e nós vamos jogar congelado.
0: Porra, maneiro. Vocês acham que tem é, potencial essa tecnologia hein? Você acha que se o hardware melhorar, a gente vai ter coisa melhor? Ou é isso aí mesmo? É, cara, eu acho que. Eu não vejo nenhuma tentativa.
1: Você dá parada pra respirar, tá? não é, que... é, cara, eu...
2: sabe, falar de Kinect é sempre uma tristeza, né, cara? Porque, realmente, quando a André falar, ah, Minority Report, não sei o quê, realmente seria foda, sabe? ter todo aquele controle e tal, mas sabe,
0: não é aquilo. Não, e querendo ou não, cara, eu acho que assim, você vê lá no Minority Report, né, a mulher mexendo na tela, assim, gesticulando pra caralho e tudo mais, a gente tem uma parada muito mais eficiente pra fazer isso, um controle moto, então, ah. O controle remoto, então o controle do videogame, você mexer com a mão lá e tudo uhum. mais, é só mais bonito, né? Mais estiloso. Sim.
2: É difícil você ter uma tecnologia que dá certo logo de cara, por exemplo, como foi o touch do iPhone. Ninguém sabia que você, você queria um telefone touch até a Apple chegar e falar, não, você quer um telefone touch, olha só. É. É. Eu acho assim, o Kinect, ele tem uma ideia legal, só que ainda não executou.
1: A minha desgraça com o sensor de movimentos é uma só. O movimento é uma coisa legal, a sensação não, entendeu? Uhum. Por exemplo, pô, por, gastei uma fortuna e tenho minha direçãozinha pra jogar meu GT5, com force feedback, volante com um câmbio manual. Porra, lindo. Só que assim, eu não tenho a sensação de direção real, entendeu? Por quê? Ah, ah. Porque eu não vou ter o medo de entrar na curva, sabe? Eu jogo o jogo ali, eu faço uma curva a 180 rindo. Se eu vou pra, pra um carro real, eu chego a 60 na curva, eu começo a me descabelar, sendo que vou morrer, entendeu? Porque eu não tenho coragem de fazer aquilo. E, e o sensor de movimentos, pro que for, ele, ele não te dá ainda essa coragem. Então ainda não tem aquela sensação de que pode ter alguma coisa errada acontecendo. Se tu fizer, levantar o braço, alguma coisa pode te bater, entendeu? Ele é tão artificial quanto o controle na mão.
2: Tem coisas que eu acho que, somando também com controle de voz e tal, pode enriquecer uma jogabilidade de uma forma geral. Por exemplo, Modo Affair 2 você jogou, não jogou? Eu
0: já tá. eu joguei. Então.
2: Imagina partes que você tá com o price assim, ó, essa parte você tem que fazer silêncio, não pode fazer barulho, e você tem que comandar o seu esquadrão, sabe? Levanta a mão assim que todo mundo vai parar. Faz assim aqueles movimentos de... Isso,
0: é, Aí a gente entra em outro problema que é, realmente, é o lance do hardware, né? Que a gente teria que tentar isso na próxima geração, onde esse tipo de hardware já viesse no console, né? Porque, primeiro, ninguém compraria isso só pra esse pequeno elemento, né, dentro de um jogo. Caraca, eu vou comprar o Kinect porque agora eu vou poder dar sinalzinho com a mão. Teria que ser uma coisa que já veio, né, com o console que você comprou. Isso. e, e segundo, né, porque se eles quiserem implementar isso como uma jogabilidade que faz parte da experiência e não só como um uma bobeirinha à toa, né, eles têm que ter certeza que todo mundo tem vai, esse é, acessório, exato. né? Então,
1: é, esse Ou caso... vai ter que ser um jogo exclusivo. Porque nem agora eles querem trazer o, o tablet pro Wii U, coisa. Ah, realmente muito legal quando eles ficar procurando o bichinho na tela, sabe? Velho, se tu joga numa de 21, o tablet na distância que tu tá vai ocupar a tela inteira <risos> em 3 segundos aí tu vê que a porra da Microsoft quer fazer a mesma coisa agora né quer dizer isso é inovação a inovação é tu ver o que, que uma empresa louca que a Nintendo faz e querer copiar e vai ser a mesma coisa não vai vender porra
0: nenhuma ah vai vende tu ah, vende né cara? não eu, olha só eu acho que a Nintendo ela sempre vai vender porque Mario, Zelda blá blá, blá sempre tem o um pessoal que curte essa porra mas eu também acho que o Wii ele foi um sucesso porque mais uma vez ele era a coisa certa nada certo. A Nintendo ela já tá muito atrasada pra estar tá vindo com o Wii U, com o console HD, pra tentar competir no mesmo preço com ah, certo. o Xbox e o PS3, né? Eu acho, cara, que a Nintendo, ela tinha que ir contra agora. Quando eles começaram a lançar o novo Mario, o novo Zelda pro Wii U, querendo ou não, vai vender, mesmo que seja a mesma coisa, né? O Mario eu até acredito que vai ser uma parada interessante, tudo mais, como sempre é. Mas o que eles tão, é divulgando do Wii U, que é esses, esses minigamezinhos envolvendo o controle lá, como se o controle fosse a grande atração, uhum. é, eu não uhum. sei o que eles querem com isso, cara. Sinceramente, é meio complicado. É que eles
1: Repetindo, porque quando eles lançaram o primeiro Wii, eles realmente estavam trazendo inovação. Pegaram todo mundo de surpresa, sabe? Todo mundo tava esperando o, o já tradicional. Agora todo mundo tá esperando inovação. O salto de, de loucura já vai ser menor. Se no Wii U pegou o pessoal que ah, queria coisa casual e que tinha como segundo videogame, né? Agora, na próxima geração, ninguém vai comprar o Wii U se vai pegar o Wii 4, entendeu? Não vai existir mais isso. E aí eles vão anunciar: ah, o videogame é duas vezes maior que o Xbox de potência, né? Aí eu, porra, li essa semana que a tal da nova Unreal Engine 4 ou 3. Alguma coisa, sei lá qual vai ser a próxima. Ah, uhum. rodou o demo do Samarit, aquele? Sim, é o 4. É. Ela precisa de 2,4 Gigaflops pra conseguir rodar. <risos> então aí, aí tu vai ver a especificação do Wii U. Ah, é 1, um, 1 um Gigaflops. Já
0: tá desatualizado. Né? É bizarro, porque eles lançam nessa época que os dois consoles eles estão prestes a acabarem, né? O Xbox e o PS3. Daqui a dois anos no máximo já vai ter novos aí, talvez. Ah, nem fala, cara. Tem muita coisa pra jogar ainda. Não, pois Não. é. E, e aí, tipo assim, o Wii U vai ser o. Wii de novo, né? Vai ser é o console defasado com um controle diferentezinho que tem um joguinho ou outro que é engraçadinho por 15 minutos e acabou, é. né, velho? Eu concordo
1: nessa parte com o Henrique falou que a IT não tinha que voltar a fazer uma coisa hardcore mesmo. É. Mas, cara, fizemos muito dinheiro então agora nós vamos fazer uma coisa muito hardcore daquelas que tu liga e ele fala, por favor mande o proxy da rede. Como assim? O que é isso? Cara, agora eu sou... <risos> vai ter que saber vai ter que fazer um proxy, velho. <risos> Liga um Linux, né, na Excelente? Ah, tão hardcore, tem que saber proxy, porque, cara.
0: Exatamente, porque a Nintendo, cara, ela tá meio orgulhosa no sentido de que ela teve esse público que ela descobriu com o Wii e tudo mais, só que esse público ele já partiu pra outra, cara eles não tão mais jogando Wii, né e dificilmente eles vão assim ah, é o novo Wii, vamos comprar de novo né, dificilmente isso vai acontecer de novo então assim, a Nintendo ela devia voltar e perceber que o público que vai sempre comprar as coisas dela é o público hardcore e que se eles fizerem realmente esse console hardcore que vocês estão falando, aí sim, né? Eu acho que é o único jeito, realmente. Se a Nintendo, ela realmente é, quisesse inovar e, e durar na próxima geração, ela lançaria agora um console da próxima geração antes do PS3 sim. e do Xbox. E aí, que se, aí chamaria que, que se chamaria Nintendo. Que chamaria Nintendo. E aí cara, eles, eles fariam um sistema online bom pela primeira vez, né? Um sistema sim. online que funcionasse, com achievement, com tudo que precisa ter um sistema online hoje em dia. Seria genial, cara. Nintendo... Faria o que a Xbox fez no começo dessa geração, que foi ser o primeiro, né? E aí todo mundo vai pra ela, né?
1: Claro. O problema da Nintendo é que ela é muito orgulhosa, ela tem que aprender a não ser muito orgulhosa, orgulhosa. sabe? É. Porque que nem a, a Sony do, do braço torcer, posso falar mal coisa, mas quando fez sucesso a porra das conquistas, ela foi lá e copiou descaradamente, transformou em troféu um ano
0: depois. A Sony foi no começo dessa geração, o que a Nintendo tá sendo agora, né? Ela tava muito orgulhosa depois do PS2, né? E aí ela teve que engolir o orgulho. E agora o PS3 tá mostrando o sinal de vida, né? Então. É,
1: mas eu acho que isso acontece agora, né? porque eu acho que realmente é. o Wii U talvez não vai sair tão bem ela vai ter que começar a reestruturar as ideias dela sendo uma empresa um pouco mais humilde ganhando talvez um pouco menos mas conseguindo atrair aí Ubisoft, EA e tantas outras editoras grandes né?
0: cara, imagina os rios de dinheiro que a Nintendo ganharia se ela engolisse orgulho e aceitasse lançar Pokémon para iPhone cara. Ah. caralho, velho ah, nem fala. Nossa, já
2: tô até no cartão de crédito na mão já, só de pensar nisso, sabe? Mas sei lá, né, também, né, André? Vai que a gente tá errado pra caralho e a gente veja esse link aí de novo esse ano que vem, né, cara?
0: Ah, tá. Então essa foi a nossa discussão sobre inovação e iteração, né, mandem pra gente o que você acha. Responda você aquela pergunta inicial, né, se você tivesse que escolher entre um jogo completamente inovador ou um jogo completamente familiar, hum. né? qual você escolheria.
1: Agradecemos demais a participação do Pablo. Pô, valeu, gente. Adorei.
0: Seja muito bem-vindo. Sempre que você quiser voltar estaremos de braços abertos aqui no Dash. Beleza.
1: Vou marcar sexta-feira, então. Valeu?
0: Beleza. <risos> uh, uh, velho. Vem, então. Não,
1: valeu, gente. Foi legal. Fazia tempo que eu não ria bastante. <risos> valeu,
0: Pablo. E... Valeu, Rick, né? <risos> Obrigado, né? <risos> a é foda, né, cara? É. É, Mande seus e-mails comentários. A gente volta na semana que vem com mais um Dash. E até lá. Até. Falou.
1: with my anguish, but I've been recreated and I've bided my time calculated and waited for my moment to rise and reap my repentance. my whole life was a lie, everything
0: I loved and held sacred was spit on, defiled, poisoned, corrupted and tainted, I died as a human cast down and forsaken, My soul was exhumed, rewarned on one with an
1: angel I'm this world in tearing apart, I've had my revenge, but revenge wasn't enough look at these corporations So much greed and corruption People are puppets crawling about through the slums Imperfect and flawed, the undeserving of love merge with the light stream that emerges as a god